0: Шоу, шоу, пенек. пенек,
1: сел и поболтал.
0: Добрый день, друзья! Это шоу «Пенё», где мы садимся комфортно и болтаем с весьма интересными людьми. Но когда у нас приближаются знаковые события, в которых Эхо Лосей просто не может не принять участие, мы вдвойне радуемся, потому что к нам приходят гости абсолютно разных отраслей. И с 8 по 10 ноября в Москве в Крокус-экспо состоится ежегодный форум инновационных финансовых технологий «Финополис». И, конечно же, Эхо Лосей будет присутствовать там, вести прямые эфиры, встречаться с экспертами из области финансирования, Тех, ну и не только. И в преддверии этого грандиозного события в банковской IT-индустрии мы встречаемся сегодня с постоянным участником этой конференции, этого форума, этой выставки. Страховой дом войска у нас в гостях и член совета директоров Ольга Сорокина. Ольга,
1: добрый день. Надежда, добрый день. Спасибо за приглашение.
0: Так, ну Для тех, кто не знает, страховой дом ВСК уже работает на рынке с 92 -го года, является универсальной страховой компанией, которая предоставляет услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Ольга, а вот казалось бы, финансовый форум, как на первый взгляд слышится, Финополис. Какие задачи вы для себя
1: ставите, приходя туда? Зачем вы вообще там присутствуете и уже не первый год? Надежда, спасибо за вопрос. Начнем с самого форума. На самом деле это не просто форум с конференцией, это платформа для общения, и самое главное для нас — платформа принятия решений. На протяжении уже всех Финополисов, которые проходили прямо в момент конференции, дебатов, панельных дискуссий, принимались решения со сроками, и именно со сцены Финополиса объявлялись такие фундаментальные новые технологичные решения, как система быстрых платежей, цифровой рубль в прошлом году. И в прошлом году цифровой рубль был обозначен, а в этом году сейчас уже идет во всю пилотирование цифрового рубля. Поэтому, когда ты хочешь быть передовиком технологий, понимать, как изменяется реальность в государстве, тебе необходимо присутствовать на этом форуме. Поэтому наши ожидания, в первую очередь, от самой повестки. Мы понимаем, что будут обсуждаться самые насущные темы стратегии финансовой отрасли. Это API-технологии, это искусственный интеллект цифровой рубль и, конечно же, импортозамещение. Тоже считаем, что это будет одной из ведущих тем на площадке. Помимо этого, все участники, а это не только финансовая сфера, не только банки, страховщики, маркетплейсы, это сейчас также и IT-компании, IT-гиганты, они тоже представлены на площадке форума. И самое интересное, что форум проводит не только в стиле дискуссии или каких-то лекций, там еще представлена концепция города, в котором мы с вами живем, Финолэнда. И в рамках Финолэнда мы, как бизнес, мы как компании представлены со своими решениями. Поэтому, помимо основной тематики, мы хотели бы представить также наши последние технологичные решения и увидеть те решения, которые представят наши коллеги. Поэтому тоже готовы несколько слов и об этом рассказать.
0: Так, с удовольствием, но сначала разберемся. Правильно я понимаю, что у Финополиса есть две выставочные зоны. Партнерская зона, где выставляются компании со своими технологиями и решениями, и некий город, имитация такого технологичного города. Вот в чем разница между этими площадками. Поделитесь впечатлениями, как происходит и в чем,
1: чем э, эта существенная разница. Потому что вы, правильно я услышала, вы представлены именно в зоне Финоленда? Да, именно в зоне Финоленда эта концепция очень нам близка, потому что для того, чтобы человек понял, наш гражданин, работник предприятия, владелец предприятия, он понял, какие решения сейчас предоставляет все бизнесы, он может это прожить сам. Вот Посетив Финополис, от начала двери этого города он может пройти в каждый, по сути, дом, зайдя в каждый бизнес и Примерив на себя шапку, либо ты посещаешь банк, либо ты посещаешь страховую компанию, либо ты просто живешь в своем доме и какие-то решения сейчас можешь использовать. Это представлено интерактивно, человек действительно может ощутить, что это такое. Как один из примеров для нас, для страховой компании, является очень важным медицинское направление. Поэтому в городе финолента также представлен медицинский центр, в котором будут представлены все последние достижения технологичные, которые включаются также в страховое покрытие в диагностику, в оценку. Мы также представляем это на нашем стенде, где человек непосредственно может пройти биометрию, пройти параметры различные и получить обратную связь об оценке своего здоровья.
0: То есть фактически вы представляете не совсем страховые услуги на своем стенде, а нечто
1: отраслевое, из другой отрасли, но не непосредственно связано со страхованием жизни? Даже с страхованием здоровья, скорее. Страховщик работает со всеми отраслями. Поэтому у нас нет конкретного решения, как страхового это форма инструмент. А мы на самом деле представлены и в медицине, мы представлены в ипотеке, в банковской сфере, мы представлены во всем, чего касается наш человека, его потребности. Поэтому, если посмотреть с этой стороны, то сейчас мы все живем в неких экосистемах, которые представлены на рынке. Но при этом у нас самих есть различные потребности. Мы можем быть сейчас, сидеть дома и заботиться о том, чтобы наш дом был защищен, никакая угроза его не преследовала. Мы сейчас можем пойти в автосалон приобретать автомобиль или приобретать квартиру. И вот как раз-таки страхование включает в себя все эти сферы. И страховой рынок изменился. Сейчас наши решения включают в себя сервисно-страховые решения. Это когда помимо финансовой защиты человек здесь сейчас может получить реальную Помощь. Например, он, сидя дома, может спокойно через колонку Яндекс запросить страхование квартиры и тут же его оформить. Или действительно может обратиться в онлайн в цифровую клинику и с помощью телемедицины получить консультацию врача тоже не выходя из дома. Соответственно, все это безопасно с протоколами защиты и с новыми технологичными решениями.
0: Ну да, если говорить про тренды в области страхования и применения технологий финтех, ну и вообще, в принципе, технологий, помимо того, что вы уже озвучили, какие еще вы видите тренды в развитии, какие, возможно, вы для себя ставите приоритетные направления для развития?
1: Я три технологии назову, три категории технологий. Это искусственный интеллект, одна из ключевых технологий по треку, который развивается страхование. Вторая — интернет вещей. И третья я бы агрегированно назвала как гостех. То есть все то, что представляет нам сейчас государства. Если говорить про искусственный интеллект, то сейчас, начиная от анализа трафика, привлечения нашего клиента, его склонности к спросу и ценообразованию, все это уже работает на основе ML-моделей, когда мы предсказываем пожелания нашего клиента, предлагаем персонализированную цену и набор услуг, которым он может воспользоваться. Также уже в самой компании тоже с помощью роботизированных технологий RPI процесса с включением модели искусственного интеллекта уже работает весь операционный процесс. Когда мы автоматизированно обрабатываем заявку нашего клиента, предоставляем ему уже урегулирование, и урегулирование также возможно с искусственным интеллектом. И в прошлом году мы представили урегулирование по КАСКО с искусственным интеллектом, а в этом году на рынке произошло грандиозное страховом событие, стало регуляторно возможно дистанционное урегулирование по ОСАГО этим летом. Поэтому тоже на стенде автомобильном наших посетителей будет ждать инновационные решения в этой сфере, которые еще на рынке даже не анонсированы. То есть не только медицина будет частью вашего стенда? Не только медицина, как я уже сказала, есть различные экосистемы, поэтому наша задача будет в этом городе подсветить, что человек в любой ситуации может обратиться к помощи страхования и дополнительных сервисов. Это будет касаться его личной территории, его дома, это будет касаться его бизнеса и решений для бизнеса, это будет касаться также медицины и автомобильного направления.
0: Поговорили про применение искусственного интеллекта, но также Ольга упомянула еще два тренда, это интернет-вещей и гостех. Ольга, расскажите поподробнее именно про эти тренды, как вы видите развитие с помощью этих технологий
1: страхового бизнеса? И предоставление услуг. Надежда, спасибо. Да, интернет вещей, наверное, самая такая амбициозная технология, которая. Почему амбициозная? Потому что ее еще предстоит внедрять и снимать регуляторные ограничения. Если проговорить про самую важную сейчас для каждого человека затрагивающую проблематику, это медицина. Самый передовой здесь тренд это персональные медицинские помощники, которые тебе не просто позволяют жить лучше, а действительно поддерживать в текущем состоянии организм и даже улучшать свои показатели. Поэтому сейчас мы участвуем в различных проектах, которых тоже анонсировало государство в экспериментально-правовых режимах, как эксперты выступаем, когда мы разрабатываем процессы, в которых эти персональные медицинские помощники будут реально участвовать, будут прописаны медицинские стандарты, на основе которых будут приниматься решения, и, по сути, у человека всегда будет подсказка в зависимости от его диагноза или состояния здоровья что необходимо делать для того чтобы либо поддержать либо улучшить свои показатели мы в этом очень заинтересованы как страховщик потому что нашей целью преследуем как раз минимизацию наступления риска особенно критичного риска поэтому мы очень серьезно инвестируем в это направление но также есть еще сейчас и прикладные уже решения которые создаются и в нашу жизнь уже включены например тоже на нашем стенде медицинском можно будет будет протестировать аппарат для экспресс измерения состояния самочувствия человека. И чаще всего сейчас такие аппараты используются как допуск водителей к осуществлению их работы непосредственно в крупных предприятиях или в транспортных предприятиях. Поэтому это все возможно будет протестировать. И гостех действительно я уже затронула. Считаю, что это очень большое направление. И сейчас в рамках цифровой экономики создаются большое количество решений, в том числе с участием частного бизнеса. Есть самые главные достижения, которые мы особенно в последние два года увидели, услышали. Это та же система быстрых платежей, которая не только помощи в обыденной жизни простому потребителю, когда ты более удобно можешь воспользоваться и приобрести какой-то продукт. Но на самом деле это еще и экономия для бизнеса, потому что это дешевле, чем другие системы платежей, которые были раньше. Сейчас, конечно же, цифровой рубль создает новые возможности, особенно в удаленных уголках, где интернет не везде доступен и есть с этим сложности. А мы как раз будет возможность удаленно тоже проводить все платежи. Поэтому это просто передовое решение, которое планируется сейчас на рынке. Но при этом есть еще то, что, возможно, не сразу заметно гражданину. Это цифровой профиль физического лица или цифровой профиль юридического лица. Это уже переход к концепции open data. И здесь это пока государственные источники. Но сейчас финансовые Сектор, Банк России выступает лидером, старается сформировать новую среду, когда будет взаимный обмен данными, согласованный, легитимный, с учетом всех этических вопросов и согласия клиента о передаче какой-либо информации. Действительно, тебе не нужно с собой постоянно иметь паспорт или какие-то бумажные документы, подписывать огромное количество папок, а ты можешь удаленно, сквозным путем уже решать свои вопросы. Это намного удобнее, чем было раньше. Поэтому сейчас мы мы все на рынке внедряем эти процессы для того, чтобы получить максимальное масштабирование. И когда-то система быстрых платежей, как пример, начиналась с очень небольшого процента, сейчас, например, в нашей компании она достигает 48%. процентов, То есть 48% всех оплат идет с помощью систем быстрых платежей. Более 30% процентов вообще всех наших оплат с компании она проходит через онлайн-сервисы, остальные проходят уже через партнеров. Поэтому уровень цифровизации с учетом возможностей, которые дает государство, сейчас в целом в стране очень сильно возрос. Ну, а как цифра сегодня помогает, например, бороться с мошенничеством, страхованием?
0: Есть ли еще кейсы? Либо с помощью, опять-таки, технологии вы смогли
1: максимально снизить риск таких инцидентов? Ой, это очень интересный вопрос. Вы правы. Это одно из ключевых направлений, где как раз-таки используется цифровизация. И все начиналось с элементарных вещей, с одной стороны. Это те же скоринги, которые банковский сектор использует. Но сейчас цифровые возможности Предоставляют нам новые пути. Как пример расскажу, конечно же, про автострахование. Начнем с того, что в принципе у нас и мошенничество, и аварийность снизилась благодаря тому, что у нас появилась система умного города. Сейчас есть фиксация по видеокамерам, поэтому здесь достаточно сложно уже что-либо подставить. Плюс сам факт того, что есть камера, заставляет нас, как водителя, снизить скорость и быть более осторожным, что ведет к снижению аварийности. Плюс, в принципе, покрытие дорог изменилось. Но при этом сейчас есть специальные датчики. Мы понимаем, что во всех автомобилях встроена система ГЛОНАСС. И мы первыми подключились к системе ГЛОНАСС и получаем информацию также с этой системы по застрахованным у нас транспортным средствам, подтверждение, действительно ли произошло дорожно-транспортное происшествие. То есть система ГЛОНАСС зафиксировала удар, зафиксировала место события. Мы можем как раз таки это использовать. Это прямое подтверждение факта того, что страховое событие произошло, а не было какого-то мошенничества. Это очень важно и удобно, потому что фактически это сразу разграничивает подход. Соответственно, обычному гражданину, пользователю, который исполняет все требования, не является, конечно же, никаким мошенником. Для него процедура урегулирования в скорости увеличилась несколько раз он уже не проходит те процедуры, которые раньше мы обязаны были провести для того, чтобы проверить события, получить справки от ГИБДД с места события и тому подобное. Сейчас мы действительно в каких-то случаях можем факты увидеть просто на основе заявления, которое нам также подал в электронном виде, опять-таки через цифровизацию системы электронного европротокола. Плюс, если есть какие-то подозрения, действительно у нас есть возможность подключения к тем же камерам умного города и увидеть, насколько это событие произошло, были ли повреждения на автомобиле. Это доступно еще не во всех регионах, но сейчас эта система, она расширяется, мы активно в ней участвуем.
0: А вот в других направлениях, в том же самом страховании жизни, о котором мы сегодня не раз говорили, если там место мошенничеству? Если да, то как сегодня вы справляетесь с
1: этим? Тут скорее я бы проговорила не про страхование жизни, потому что оно более специфичное, и стоит говорить о массовых видах страхования, потому что мошенничество, оно в основном применяется там, где есть высокая Транзакционность. Поэтому это действительно, как я начала, с автомобильного направления. Действительно, это может быть в каких-то направлениях, связанных с медицинскими. Сейчас новое решение, которое формируется, это так называемое аномальное поведение. Это признаки мошенничества. Сейчас появилось большое количество маркетплейсов, и начало пути нашего клиента начинается в каком-то из этих решений, в какой-то из экосистем. Он, возможно, хочет приобрести какую-то технику, или, опять-таки, выбирает автомобиль, или действительно страхуется на каком-то агрегаторе. Так вот, сейчас системы позволяют выделять, когда происходит аномальное поведение, что это такое. Это отклонение от нормы. Расскажу о тех вещах, которыми могу поделиться, а какие-то, пусть это останется секретом. То, что уже было выявлено на рынке, и мы все страховщики это используем, это когда, опять-таки, на тех же агрегаторах совершались мошеннические действия путем подбора различных марок моделей, когда государственный регистрационный знак не меняется, а марки модели меняются. Вот это поведение, оно классифицировалось бы как аномальное самой платформой, и тогда бы выступал красный значок и смотрелось бы, что дальше, какие действия совершает пользователь. Потому что обычный клиент, он не будет перебирать различные марки модели, он знает свою и будет страховать свое транспортное средство. Потому что очень много на рынке было ситуаций, когда либо поддельные полис формировались, либо полис выдавался клиенту с некорректным отраженным объектом страхования. Например, он страховал Toyota Land Cruiser, а ему выдавали полис, все корректно сформировано, но в системах страховщиков отражался мотоцикл. Вот это прямое мошенничество. И ключевая задача сейчас нас всех – это как раз-таки отделить мошенников от реальных граждан, и чтобы у реальных граждан не ухудшался процесс, а скорость повышалась, и, соответственно, вовремя выявлять мошенников, в том числе для того, чтобы у нашего клиента формировалась справедливая цена. Ольга,
0: спасибо вам за этот экскурс. Очень интересные темы вы сегодня затронули. Для нас они, признаюсь, честно новые. Впервые страховой бизнес есть у нас в нашем эфире. Спасибо Фенополису за таких гостей. Ну и давайте вернемся немного к самому мероприятию. Вы уже не первый год на нем присутствуете. Кратко, как менялся форум за последние года. Вот что принципиально нового
1: появляется? Действительно, форум очень меняется. Мне кажется, он тоже отзывается времени, потому что был уже и офлайн формат мероприятия, был онлайн-формат мероприятия. Когда были действительно ограничения по коронавирусу, но для того, чтобы форум не прекращать, он все равно выходил в онлайн-формате. Самое ключевое изменение произошло, когда появились не только очень интересные эксперты, за которыми люди на самом деле приходят, с кем они хотят пообщаться, услышать самые передовые новости и стратегию государства в отношении всего финансового сектора и связанного с ним IT-сектора. Но ключевое изменение произошло тогда, когда как раз-таки появилась физическая площадка, где посетитель форума может попробовать эти технологии, не только про них услышать, а действительно в режиме реального времени. Каждая компания старается предоставить свой сервис интерактивно. И Банк России здесь провел очень большую работу для того, чтобы связать все в единую концепцию. Поэтому, если говорить о уже прошедшем в прошлом году форуму, который задал очень высокую планку, там были панельные дискуссии, причем в новых стилях. Были дискуссии в стиле дебатов, когда, по сути, и все участники этого форума be right <laughs> back они тоже выступали, как в игре они тоже голосовали в моменте того, что происходило на сцене. Конечно же, все равно ключевым, считаю, остаются основные панельные дискуссии, где у нас выступают и глава Центрального банка, первый заместители, и председатели банков, главы компаний, потому что там они рассказывают о стратегии своих направлений, часто обсуждают очень спорные вопросы. Я говорю, ключевое для нас, для бизнеса, это принятие решений прямо во время форума. О старте каких-то инициатив, от тем, что боли, которые задают те же участники из зала, фактически прямо на форуме принимаются решения. Это действительно довольно редкая ситуация. И новый тоже формат появился. Есть возможность и зоны для встреч и переговоров, когда ты действительно тоже увидел интересные для себя решения, их протестировал, и ты можешь же там совместно со всем бизнесом договориться. Это очень отличная площадка для переговоров в том числе. Поэтому даже очень интересно, что же нам предстоит увидеть и услышать на новом форуме, какие соглашения будут подписаны.
0: Ну что, увидеть это можно с 8 по 10 ноября в Москве в Крокус Экспо. Поэтому, друзья, если вы еще не приняли решение, но сейчас заинтересовались этим мероприятием бегом на сайт финополиса регистрируйтесь компания войска и все другие представители партнеры да и участники форума будут рады представить вам эти технологии Ну и как рассказывала ольга интересные увлекательные и, главное полезные панельные дискуссии будут вас ждать ольга большое вам спасибо за этот интересный диалог нам было чертовски приятно с вами пообщаться ну и до скорой встречи на финополисе надежда спасибо до скорых встреч
1: шоу Пенек. Пенек. Сел и поболтал.